0: 1 Corintios 12.31 dice Anhelen los mejores dones Estoy hablando acerca de los dones del Espíritu Santo Y yo creo que todos los dones del Espíritu Santo Los nueve dones están a nuestra disposición Están a la disposición de todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo Porque no son nuestros dones Son los dones del Espíritu Santo No son los dones de Andrés Corzo, no Son los dones del Espíritu Santo Y Él está buscando personas que se dejen usar Por eso Él nos dice anhelen los mejores dones Un obstáculo para muchos Fluir en los dones del Espíritu Santo Es una idea equivocada que muchos creen De que todos los dones son iguales y no es así En la Biblia vemos una clara diferencia Entre los dones de Dios el Padre Los dones de Jesús y los dones del Espíritu Santo Son tres grupos diferentes En Romanos 12 del 4 al 6 dice Hay diversos dones Y aquí habla de los dones del Espíritu Santo Pero un mismo Espíritu Luego dice Hay diversas maneras de servir Pero un mismo Señor Habla de los cinco ministerios de Jesús Y finaliza diciendo Hay diversas funciones Pero un mismo Dios Que hace Todas las cosas en todos. Ahí está hablando de los dones del Padre, que son los dones que Dios da a cada uno de manera diferente. No todos aquí son diseñadores, no todos aquí tienen el don de hablar rico o oh, sí. Hay gente que cuando habla uno dice, ay, Señor, que se calle. ¿Por qué? Porque es un don innato. Que Dios le dio a ciertas personas No todos tienen el don de hacer reír Es un regalo que Dios le ha dado a ciertas personas Hay arquitectos, hay ingenieros, hay médicos Y esto está dentro del grupo de los dones del Padre Y en Romanos 12, del 6 al 8 Se nos menciona algunos de esos dones Dice, tenemos dones diferentes Cada uno tiene dones diferentes del Padre Según la gracia que se nos ha dado Si el don de alguien es el de la profecía Y aquí no habla de la profecía como don del Espíritu Santo Sino la capacidad que tienen algunos de hablar De hablar rico Que lo use en proporción con su fe Si es el de prestar un servicio Que lo use Si es el don de enseñar Hay gente que que no saben, enseñar ¿Recuerdan ustedes el peor profesor de su colegio? Todos tuvimos uno Es que no tenía el don Por eso no aprendimos nada Yo aprendí más con la valdor que con la señora esa ¿Por qué? Porque son dones innatos Si el don es el de animar a otros Hay gente que cuando uno está con ellos Uno sale animado, inspirado Es un regalo que Dios les ha dado Si es el de socorrer a los necesitados Ese es otro don un, un, un deseo de ayudar a la gente Que obviamente va acompañada Con una unción para hacer riquezas Pues que lo use, dice claramente Que dé con generosidad Si es el de dirigir a gente que, que ha sido preparada por el Espíritu O más bien por Dios el Padre Nacieron con una capacidad de liderazgo Impresionante Si es el demostrar compasión Que lo haga con alegría El otro grupo son los hijos Los dones del Hijo Y son los ministerios Son cinco Y están en Efesios 4.1 Dice Jesús mismo constituyó Dentro de la iglesia A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y maestros el otro grupo son los dones del Espíritu Santo Que son nueve Lenguas, interpretación de lenguas Profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría Discernimiento de espíritus, fe, sanidades y milagros Y Dios quiere que los anhelemos todos Y yo creo que está a la disposición de todos todos nosotros Pero tenemos que desearlos Y tenemos que Ejercitarlos Otra cosa que ha impedido Que muchos fluyan en estos nueve dones Es precisamente La porción en donde Se nos menciona estos dones Y está en 1 Corintios 12 Del 7 al 1, porque inicia diciendo A cada uno Se le da una manifestación espiritual, una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás según eso aparentemente Dios aún nos les da ciertos dones del Espíritu Santo pero lo que muchos pasan por alto al leer esta parte es que no se han dado cuenta que Pablo inicia hablando desde el capítulo 11, versículo 18 En donde dice, cuando se reúnen como iglesia A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu Para el bien de los demás A unos se les da palabra de sabiduría A otros palabra de conocimiento Y sigue mencionando todos los dones Y finaliza diciendo, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu Quien reparte a cada uno según Él lo determina Pero está hablando dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque si todos, eh, eh, si Dios quiere dar una palabra Y, y todos lo tenemos y que comenzamos a profetizar Estamos aquí como hasta la una de la mañana o oh, si sí, entra un enfermo y, y, y Dios usa a todos para sanarlo Lo matamos al pobre porque no le tiramos encima Entonces es importante leer todo el contexto Y espero que eso haya aclarado esa duda para siempre Para ver los dones quiero que nos imaginemos Algo que yo he llamado la escalera de los dones Y por eso tengo precisamente esta escalera aquí El primer don, lo vimos hace tres semanas Es el hablar en lenguas Y la Biblia dice que si yo oro en lenguas Debo pedirle a Dios la interpretación de esas lenguas Que es el segundo don Y luego, si yo ya estoy interpretando las lenguas que Dios me ha dado Estoy profetizando, que es el tercer don y, y, y quiero que vean la escalera porque los dones trabajan juntos Y muchos no han logrado llegar a los dones de poder Porque han menospreciado el hablar en lenguas Y por eso dediqué toda una sesión para hablar de los beneficios que hay Cuando oramos en lenguas Pero hoy quiero llevarlos a un nuevo nivel Dice la Biblia que cuando oramos en lenguas 1 Corintios 14, 13, el que habla en lenguas Pida en oración el don de interpretar lo que diga Y cuando le pedimos tenemos que creer que Él nos lo va a dar Y tenemos que comenzar a soltar Y en, en nuestras casas, no en la iglesia, en nuestras casas Lo que Dios podría estarnos diciendo Pero interpretar las lenguas es lo mismo que el tercer don Que es la profecía Por eso es bueno saber qué es profetizar y cuando hablamos de la profecía Muchos creen que la profecía es predecir algo Con respecto al futuro ¿Tiene la idea de que aquí somos unas pitonizas cristianas Que les vamos a decir No te cases con Gabriel O cómprate ese carro o, o vea ese trabajo No, esa no es la profecía Eso es más bien un don de revelación Pero entonces, ¿qué es la profecía? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 14, 14.3 dice El que profetiza habla a los demás Y menciona tres cosas Para edificarlos, animarlos y consolarlos Entonces analicemos cada palabra El primero es edificar Edificar es construir, edificar la fe o construir la fe de una persona, fortalecer su fe Es enseñar, es dar principios En cierta forma en este momento yo los estoy edificando Pero la segunda palabra es animar Y animar es darle ánimo aquí en a alguien que está desanimado Darle esperanza a una persona que no tiene esperanza Darle propósito a alguien que siente que su vida no tiene propósito Eso es el don de animar Y en el original la palabra que se usa no solo significa animar sino también exhortar Por eso en algunas traducciones ponen la palabra exhortar y significa dar una palabra quizás de confrontación A una persona que necesita ser confrontada La tercera palabra es consolar ¿Y qué es consolar? Es llorar con los que lloran Es estar al lado de una persona que está pasando por un tiempo difícil Y darle una palabra de consuelo algo como no estás solo El Señor está a tu lado Profetizar es muy necesario en la vida Porque el mundo todo el tiempo está oyendo palabras de muerte Palabras de enfermedad, palabras negativas Por eso el Señor a través de Pablo nos dice en 1 Corintios 14.5 Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas pero mucho más que profetizaran El mundo necesita oír nuestras palabras Por eso yo creo que este don es para todos nosotros Ahora quiero darles aquí una sugerencia Para comenzar a soltarse en la profecía Les sugiero que tengan tres hojas en donde van a escribir en la parte de arriba la palabra edificar, animar, consolar Y en su tiempo, mientras están leyendo la Biblia, van a ver en qué, de qué forma ese versículo sirve Si es una, un versículo que va a animar a la gente, lo van a escribir dentro de la columna de animar a las personas si es un versículo que sirve para edificar, lo van a poner en esa columna. O si es un versículo que sirve para consolar, lo van a poner ahí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en, en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús ya nos dijo. Entonces, si nosotros hacemos nuestra tarea... Cuando Dios necesite de alguien que traiga una palabra profética, le va a recordar lo que estuvo leyendo. Ahora, cuando una persona necesita una palabra, digamos, de sanidad, yo hago trampa, yo llamo a mi esposa porque ella tiene una cantidad de versículos y le digo, dame un versículo de sanidad y ella me lo da y yo llamo a esa persona, el Señor te dice, hijo mío. Ahora muchos dirán, ¿estás haciendo trampa? No. ¿Por qué? Porque profetizar es traer la palabra específica Para el momento específico Es que somos muy místicos Creemos que profetizar es una vieja toda Así, ve aquí, el Señor te dice Y comienza a temblar y, y, y habla en Reina Valera pero en 1904 Por cuanto os habéis apartado No Está claro que es profetizar, animar, edificar o consolar Por ejemplo, la semana pasada mi esposa nos dio Deuteronomio 31.8 Donde Dios te dice, hijo mío, <ríe> yo mismo seré tu guía, no te abandonaré Es una palabra de ánimo Pero luego termina diciendo, echa fuera el temor Una palabra de exhortación Así de sencillo es Por eso Pablo vuelve a decir en 1 Corintios 14.1 Empeñense en seguir el amor Y ambicionen los dones espirituales Sobre todo el de profecía La gente necesita que les demos palabra En el trabajo, en sus casas ¿Por qué? Porque todo el tiempo están oyendo malas noticias Mire, yo llevo dos semanas de ayuno de noticieros Y estoy feliz Ni siquiera sé quién es el presidente de Colombia Soy libre O sea, nada, yo sé que nada ha cambiado Pero yo ando con una felicidad Yo creo que nunca más volveré a, a oír noticieros También me corté de las redes sociales es vivir el cielo en la tierra. Pero la gente todo el tiempo está oyendo malas noticias, reportes del médico, amenazas, pesadillas. Nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. Por eso Dios nos dice que Él desea que profeticemos. Pero también, según la palabra, profetizar es predicar La diferencia es que generalmente una palabra profética viene en un tiempo de alabanza y adoración De repente los que están aquí dan una palabra que edifica o que anima o que nos consuela o puede ser en nuestro tiempo de, de oración, aquí en las mañanas de oración Dios nos usa para traer una palabra que de repente viene Pero cuando predicamos, sucede lo mismo, solo que estamos en nuestro escritorio Y le pedimos a Dios, Señor, danos una palabra para la iglesia Por eso Pablo dijo, 1 Corintios 14, 6, hermanos si ahora fuera a visitarlos y les hablaran lenguas ¿De qué les serviría a menos que les presentara Alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Y todo eso lo damos en una predicación Los que no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo Dicen que profetizar es predicar y en cierta forma tienen la razón Por eso cuando yo estoy preparando mis mensajes Siempre tengo alabanza y adoración Porque a mí me conecta con el cielo me Mantiene mi espíritu unido al Espíritu Santo Algo similar a lo que sucedió cuando el Rey de Israel Y el Rey de Judá Llamaron a Eliseo y le pidieron que, que les diera una palabra profética Y él dijo, así, a palo seco, no puedo, yo no puedo Yo necesito estar conectado con el Espíritu Santo Por eso él que hizo, mandó a llamar a un músico Esto está en 2 Reyes 3.15 Tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa Y mientras esa persona tocaba el arpa El poder del Señor vino sobre Eliseo y pudo dar la palabra profética Con respecto a la profecía y Tenemos que entender que aunque todos acá podemos profetizar Eso no nos convierte en profetas ¿Por qué? Porque el profeta es uno de los cinco ministerios Y el propósito según Efesios es edificar a la iglesia del Señor Entonces este primer grupo, lenguas Interpretación de lenguas y profecía tiene que ver con nuestra boca Es una palabra que damos El siguiente grupo, y una vez más vuelvo a mi escalera Son los dones de revelación Y el primero es palabra de ciencia En algunas traducciones ponen palabra de conocimiento El siguiente es palabra de sabiduría Y el otro es discernimiento de espíritus Y como todos los dones voy a mostrarles que operan juntos La palabra de ciencia es una revelación que Dios nos da con respecto al presente Nos va a revelar, un, nos puede revelar el mundo espiritual Porque nosotros vivimos en la dimensión natural nosotros pensamos como seres humanos, analizamos, razonamos Por eso hablamos tan negativamente a veces Pero por eso necesitamos palabra de ciencia Lo ilustro con lo que sucedió un día cuando todo un ejército rodeó a Eliseo Al profeta, lo querían matar Habían sido mandados por el rey de Siria a matarlo y cuando Eliseo lo vio estaba tranquilo Siguió tomando café Pero el criado cuando vio Todo ese ejército se asustó Y entró corriendo Le digo nos van a matar ¿Qué hacemos? ¡Oh! Y Eliseo le dice No, tranquilo Que más son los que están con nosotros Que los que están en contra de nosotros Y el criado dijo ¿Este está loco o qué? Y es que a veces cuando yo digo cosas La gente cree que estoy loco ajá, ajá. Tengo palabra de ciencia Yo no veo las cosas Como las ven las personas del mundo Yo he aprendido a vivir En la dimensión del Espíritu Así como Eliseo Y por eso él hizo una oración Señor, abre sus ojos Para que él pueda ver el mundo espiritual Y dice, según de Reyes 6, 17 El criado vio Que la colina estaba llena de de caballos y de carros de fuego Alrededor de Eliseo Ángeles Y los pudo ver ¿Quién? El criado Por eso necesitamos palabra de ciencia Pero palabra de ciencia Es también la revelación que el Espíritu Santo nos da Acerca del pasado de una persona Ahora, Él no lo hace para que seamos chismosos él lo hace para que ayudemos a esa persona Si una persona está enferma Es probable que la raíz o la causa de esa enfermedad Es algo de su pasado Puede ser un pecado O una amargura o algo así Entonces el Espíritu Santo nos lo va a revelar Pero ojo, por eso es tan importante la escalera Porque algunos cuando Dios les revela algo Lo dicen y no es así tenemos, cuando Dios nos da una palabra de ciencia Tenemos que pedir el siguiente don Sabiduría ¿Por qué me estás revelando esto? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué palabra quieres que deje? Unos ejemplos de, de este don en operación El Espíritu Santo le reveló a Jesús Que el problema de la Samaritana era que estaba tratando de saciar su necesidad Que todos tenemos su vacío, de llenar su vacío con tipos Por eso le dice, cinco maridos has tenido Y el tipo con el cual estás hoy ni siquiera es tu marido Estás bebiendo en los lugares equivocados Eso es palabra de ciencia La raíz de tu problema la raíz de tu adulterio La raíz de lo que sea Es lo siguiente Otro caso Es el de Eliseo Naamán fue un hombre muy poderoso Que tenía lepra Y Naamán fue A la casa de Eliseo Para que él lo sanara Dios lo usó para traer sanidad Y por eso él estaba tan agradecido que regresó y quiso pagarle el milagro Llegó con un fajo de billetes Y Eliseo dijo, no, no, no No necesito tu dinero Y se fue Cuando el criado vio eso dijo pero mi jefe sí es mucho bruto Y esperó a que se durmiera Cuando estaba ya dormido Se fue en su moto boom, O en su caballo detrás de Naamán Y le dijo, ay Doctor, desde, desde que te fuiste llegaron dos profetas con un hambre. Y, y, y por eso pues eh, mi jefe o mi señor necesita dinero y dos mudas de ropa. Mintió. Pero ¿qué pasó? Tan pronto llegó a donde estaba Eliseo. Él le dijo en 2 Reyes 56. No estaba yo presente en espíritu Esa es el don de ciencia Esa es la revelación No estaba yo presente en espíritu Cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte ¿Acaso este es el momento para recibir dinero y ropa? Ahora, y aquí viene palabra de sabiduría Las la consecuencias de lo que va a venir La lepra de Naamán se les pegará a ti Y a tu descendencia Para siempre Si ¿Sí ve como los dones operan juntos Los necesitamos Pero otro, otro caso bien interesante También con Eliseo Fue que Dios le revelaba Todos los planes De, de los sirios para, En contra de Israel Porque el mundo entero Siempre han, ha odiado a Israel Y no es el mundo, es Satanás Satanás es el que odia a Israel Pero Dios siempre la ha protegido A pesar de haberlo rechazado Y en el Antiguo Testamento No es que estuviera muy bien con Dios Pero era su pueblo, era su nación Por eso le reveló a Eliseo Todos los planes de este rey Y cada vez que él trataba de atacar Si atacaba por la derecha, ¡pum! Dios entraba por el otro lado y por eso dice en 2 Reyes 6.12 El rey de Siria enfurecido por lo que estaba pasando Llamó a sus ministros y le reclamó ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie mi señor y rey respondió uno de ellos El responsable es Eliseo Es él quien le comunica todo al rey de Israel Aún lo que su merced le dice en su alcoba no les gustaría ese don Pero no, Dios no, no lo va a dar para chismear Dios solo nos lo va a dar si necesita usarnos Pero para eso tenemos que ejercitarlo En nuestro tiempo a solas con el Señor El siguiente don, la escalera de dones de los de revelación Es la palabra de sabiduría ¿Y qué es? Es una revelación o una visión de lo que va a pasar en el futuro O de lo que Dios quiere que nosotros hagamos o la persona que estamos ayudando haga Por ejemplo, Pablo estaba siendo, estaba siendo llevado hacia Roma como un prisionero, ¿recuerdan? Y el Espíritu Santo le mostró lo que iba a pasar con la embarcación Por eso Él habló Y Dios nos va a poner en lugares donde vamos a hablar Habló con los, los navegantes en Hechos 27: 10 Y dijo, veo que Y resalto eso porque tiene que ver con lo que vemos en el mundo espiritual Veo que nuestro viaje va a ser desastroso Y que va a causar mucho Perjuicio Tanto para el barco y su carga Como para nuestras propias vidas ¡Wow! La palabra de sabiduría De todos los dones Es el que más se manifiesta en mi vida Por eso conozco muy bien este don Desde chiquito el Señor me da visiones, sueños Esta iglesia es el fruto de esos sueños Porque cuando Pedro habló del bautismo del Espíritu Santo, mencionó los sueños y las visiones Pero son los dones de revelación Cuando no tengo, me cuesta dormir, digo bueno, a soñarse digo oh. Pero va junto con discernimiento espíritu Porque el enemigo también puede poner sueño el enemigo también puede poner pensamientos Por eso hay que ejercitarlos La Biblia dice que hay que probar los espíritus Cuando una persona viene y me cuenta sus proyectos o sus planes Muchas veces, de manera inmediata, tengo una revelación del final Y sé, no va a funcionar La gente generalmente ve al comienzo y no sé qué Y vamos a hacer esto, pero... Dios me da una capacidad para ver el futuro No digo nada si no me piden No, porque no, no, Dios no va a desperdiciar una palabra En alguien que no va a hacer nada A veces cuando doy palabras yo veo que no lo hacen Entonces digo, no, me quedo callado Pero Dios quiere usarte a ti también en estos dones No es un juego, no es para que, que montemos un una mesa ahí en la novena Y comencemos a, a, a revelar el futuro No, Dios lo hace de manera específica Pero hay que ejercitarlo El otro don es el discernimiento de espíritus ¿Y por qué es tan importante? Porque hay tres dimensiones Está la dimensión de Dios Está la dimensión de Satanás Y está la dimensión del ser humano ¿Por qué necesitamos este don? Porque Satanás se viste como ángel de luz Satanás engaña a muchos cristianos Porque sabe engañarlos Él es muy sutil Él sabe sembrar cizaña Él sabe lo que a cada persona le gusta Él, él te tiene estudiado Por eso tienes que ejercitarlo Cuando oyes música, Espíritu Santo ¿Qué estoy sintiendo? Cuando alguien habla, cuando alguien predica Espíritu Santo muéstrame La Biblia dice que hay que probar los espíritus La profecía tiene que ser probada Este don es supremamente necesario Por ejemplo, en el caso de Jesús Un día Él hizo la siguiente pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos dijeron, no, pues algunos dicen que eres un profeta Otros que eres Elías, que eres Juan Bueno, y ustedes, ¿quién creen que, que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y por palabra o por discernimiento Jesús le dijo, dichoso tú Simón, Mateo 16, 17 Porque eso no te lo reveló Ningún mortal Sino mi Padre Que está en el cielo Pero Unos minutos después Cuando Jesús Dijo que era necesario Que él muriera Que era necesario que sufriera mucho La Biblia dice que Pedro Lo tomó a un lado Y comenzó a aconsejarlo Imagínense, ¿desde cuándo? ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió Digo, apártate de mí, Satanás Eso es discernimiento Y necesitamos entender este don Porque para dividir iglesias Satanás va a usar a otros cristianos Para poner tu corazón en contra del mío O de lo que sea, va a usar a otros cristianos Si tú no tienes discernimiento Vas a creer todas las mentiras Oremos que Dios nos lo dé pero al igual que los dones que tienen que ver con la boca, los de revelación operan juntos. Cuando el Señor nos revela la causa de una enfermedad, tenemos que esperar, si nos revela es que esa persona fue abusada, tenemos que esperar una revelación, la sabiduría, para que esa persona sea sanada. Por ejemplo, cuando el joven rico Se le acercó a Jesús y le dijo ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida? Jesús le dijo, pues Conoce los mandamientos O cúmplelos, él dijo, desde chiquito lo hago Y aquí viene este don Operando en Jesús Él supo que la raíz De su problema era el amor Al dinero, eso se llama ¿Qué? Palabra de ciencia o De conocimiento Pero lo que sigue Es la sabiduría Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás lugares conmigo A cada persona va a ser de manera diferente Hay gente que tienen millones Pero pues no tienen problema, ¿por qué? Porque ese no es la raíz de su problema Otro caso bien, bien lindo Es el de Eliseo una vez más Cuando Naam cuando el, el leproso naamán fue a hablar con él, golpeó en la puerta, pero antes de abrir, el Espíritu Santo le había mostrado a Eliseo que la raíz de su lepra era el orgullo. Entonces, ya sé la raíz de su lepra, necesito, Señor, que me digas cómo lo sanamos. El Señor le dice, número uno, no, no vas a recibirlo, no vas a hablar con él, vas a mandar al criado. ¿Por qué? Porque sí se confronta el orgullo. Y no solo eso. La estrategia de sanidad es que se bañe en el río Jordán siete veces, que se sumerja. Eso es como mandarlo al Fucha. O, o a Florida. ¿Recuerdan esas chambas del Florida? Que se sumerja ya. Le dio una piedra. Y mire, mire lo que dice Namán. Según de Reyes 5.11 Namán se enfureció y se fue quejándose Yo creía que el profeta saldría A recibirme personalmente Y que con un movimiento de la mano Me sanaría de la lepra Pero no fue así Camino ya a su nación Sus consejeros le dijeron Ay pero ya Vinimos hasta acá Metámonos a ese charco y se metieron O se metió Y fue sano Quiero que nos pongamos en pie Quiero que comiences a orar Dile Señor yo anhelo los dones Los necesito Y Señor hoy renuncio a la mentira Que durante años creía de Que era un premio para los buenos Los que oran O los que están en la tarima Señor yo necesito Profetizar porque el mundo está sediento de una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. Te pido, Señor, úsame. Pero también voy a orar en lenguas para que tomes control de esa lengua. Porque reconozco, Señor, que soy más negativo a veces que el mismo periódico. Que cuando entro a un lugar apago la luz. Pero tu palabra dice que el que profetiza edifica. Yo quiero edificar. Yo quiero, Señor, traer esperanza al que no la tiene, sanidad al que no la tiene. Yo quiero exhortar cuando se necesita. Úsame, Señor. Y quiero que oren ahí en lenguas un ratito. Oh, Y ahí mientras oran en lenguas, en su mente. El Señor dice: el que ora en lenguas, pida la interpretación, Pídasela Señor, dame una palabra, dame la interpretación. Y vas a darla sobre tu vida. Vas a decir, Andrés, el Señor te dice. ¿Y qué te dice el Señor? Busca una palabra que edifique, edifícate. ¿Qué te diría hoy el Señor? Una palabra de ánimo. ¿Por qué estás caído? ¿Por qué has perdido las fuerzas? ¿Por qué te estás ahogando en el mar? ¿Por qué eres.? ¿Por qué tienes tu mente tan cargada de pensamientos negativos? Señor, habla rica, tarabasha, bacalabaratarabasha. Señor, quiero, yo quiero profetizar. No para creer que soy más que otro sino porque yo necesito profetizar que mi oración sea una oración profética que mi predicación sea una predicación profética que cuando yo hable sea un profeta Señor que anime edifique, consuele Señor úsame pero también dame revelación Señor quita hoy toda ceguera espiritual porque soy de aquellos que solo ve tinieblas soy de aquellos Señor que ve una nube de oscuridad Pero mayor es el que está conmigo Que el que está en el mundo Más son los que están conmigo Que los que se han levantado en contra mía Señor dame más de tu presencia Dame más de tu Espíritu Santo Dame más de tu poder Anhelo, anhelo más Señor Y cántaselo, dile Oh quiero más Y quiero más Lléname de tu presencia, que me quede tu fragancia. quiero más y más de ti. Ven y cambia lo que quieras, por favor nunca te Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de. Todos nuestros beneficios.